0: Всем привет! Это подкаст Кинопоиска крупным планом. Меня зовут Дуля Джинайдаров, я редактор видео и
1: подкастов Кинопоиска, а я Всеволод Коршунов, киновед, куратор курса практической кинокритика в Московской школе кино. В этом подкасте мы говорим о новинках проката
0: цифрового и кинотеатрального, время от времени вспоминаем классические фильмы и советуем, что посмотреть. Вы можете подписаться на новые выпуски в любом удобном аудиостриминге от Яндекс Музыки и Кастбокс до Apple Podcasts. Как раз на Apple Podcasts, если у вас iPhone или iPad есть возможность ставить оценки и писать отзывы, что вам нравится, и какие-то послания к нам, или пожелания по темам выпусков. А на Яндекс Яндекс.Музыке появилась опция поставить сердечко и таким образом тоже подписаться. В общем, используйте ее. Сегодня мы будем обсуждать долгожданный новый фильм Дэвида Финчера, биографическую драму «Манк» с Гэри Олдманом в главной роли. Meg,
2: it's Orson Wells. Of course it is.
0: I think it's time we talk.
2: What is it the writer says? Tell the story
0: you know. В центре истории сценарист Херман Манкевич или Герман Манкевич, кому как удобнее. Он был одним из создателей звукового голливудского кино, сценаристом, но прославился прежде всего сценарием к «Гражданину Кейну», который является общепризнанным величайшим фильмом в истории кино и при этом удивительным образом дебютом 24-летнего Орсена Уэллса. Собственно, созданию этой картины и посвящен Манк. Герман Манкевич, сидящий на загородной вилле со сломанной ногой, пытается справиться с алкоголизмом и написать сценарий всей своей жизни. Параллельно рассказывается через флешбеки его история взаимоотношений с Уильямом Хёрстом, собственно, прототипом главного героя фильма «Гражданин Кейн». И это двухчасовое разговорное черно-белое кино, которое стилизовано под... Эпоху 30-х-40-х годов с кучей отсылок к истории Голливуда, цитатами из «Гражданина Кейна», постоянным нейм и огромным количеством персонажей, которые известны только киноведам или людям, которые сильно интересуются историей того времени и оно, как мне кажется, разочарует поклонников Дэвида Финчера, поклонников классического Финчера, который снял "Семь", "Бойцовский клуб", "Девушка с татуировкой дракона", потому что он напоминает этот фильм "Манк", напоминает совсем уже формальное упражнение предназначены для синефилов. Собственно, даже название само «Манк» — это прозвище главного героя Германа Манкевича, и это тоже такое немного подмигивание для тех, кто знает. Mank.
3: Mank. 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 Тебе
0: не кажется, что это такая синефильская радость, которую почему-то проспонсировал Netflix из каких-то
1: своих алгоритмических соображений? Я думаю, что это такой типичный пример, что есть кино, которое не требует никакой подготовки, и можно идти на него, как на тот же Fight Club, того же Финчера с чистым сердцем, с открытой душой, и все. А есть кино, которое вот как бы буквально требует подготовки от тебя, и если ты подготовишься, ты получишь намного больше удовольствия. Здесь, мне кажется, тоже тот самый случай, второй случай. Надо, конечно, перед просмотром «Манка» посмотреть, пересмотреть «Гражданина Кейна», может быть, кое-что о нем почитать, чтобы имена Майера, главы MGM или еще одного продюсера Тальберга и так далее, они, чтобы вот, ну, не были ничего не значащими, Тогда все это заиграет красками. Здесь, конечно, очень много радости узнаваний. Узнавания тех, которых ты читал на страницах, пожелтевших страницах книжки Жоржа Садуля истории кино». Вот они живые люди ходят по экрану. Это, правда, очень здорово. В библиотеке, в Российской государственной библиотеке, в Ленинке, в третьем зале ты склонился над пыльными этими страницами. И вот оно наконец тебе воздалось. Да, где мы обычно с тобой сидим да действительно да это прям вот такая радость узнавания вот ее ну, вот правда ни на что не применяешь. и для того чтобы она работала нужно что-то почитать нужно что-то действительно вспомнить что-то освежить в памяти и конечно посмотреть мне кажется еще было бы неплохо несколько картин 30-40 годов но чтобы было понятно потому что здесь очень много стилизации ты вот уже сказал про отсылки да про стилизацию здесь конечно ну очень много работы с стилистикой кейна я думаю что мы еще об этом поговорим, и других картин этого периода, рубежа 30-х, 40-х, там очень много отсылок к тому же Нуару и так далее. Поэтому мне кажется, что этот фильм откроется, если прийти к нему подготовленным. Он не понравится, естественно, тем, кто придет к нему без всякой подготовки и будет раздражать, безусловно. Да, думаю,
0: что Горел Дума сейчас кинет свой пиджак и начнет драться с Орсеном Уэлсом. вот, и говорит, что первое правило съемок «Гражданина Кейна» — никому не говорить о съемках «Гражданина Кейна». Да, но это, к сожалению, не так, поэтому... Лучше воспользоваться вторым вариантом что-то почитать. Про подготовку тут сама драматургическая конструкция то, что есть некоторая линия, которая называется В настоящем, и вся история, на самом деле, становления героя и тому, как он пришел к тому, что мы видим, она рассказана через флешбеки. Это прямое заимствование из гражданина Кейна, который, по-моему, одним из первых использовал такую вот конструкцию: что вначале у нас есть загадка, и персонаж детектив, пытается узнать биографию главного героя гражданина Кейна, который умер, через опросы и интервью разных людей, которые его знали. Ну и, собственно, там разные версии этой личности возникают.
1: Это вообще такая тенденция кино рубежа 30-х, начала 40-х? Они ломают линейный нарратив? И, например, вот в фильме французском «День начинается» Марселя Корне буквально за два года до «Гражданина Кейна» уже это происходит. Да? То есть там кое-что происходит действительно с нарративом. Сложно, кстати, вот, вот эта нелинейная конструкция тоже может запутать кого-то и раздражать кого-то. Хотя, на мой взгляд, это одна из главных изюминок фильма, потому что действительно образ нашего главного героя предстаёт очень по-разному в обеих этих линиях. Они буквально вот в каком-то смысле контрастны и обогащают друг друга. Это, кстати, очень хорошая такая была придумка, на мой взгляд. Да, ну и здорово, что что
0: в сценарии фильма заложен этот метауровень, потому что сам Манкевич говорит, что ты не можешь за два часа рассказать историю человека вот просто линейно, а тебе нужно как-то новым способом гораздо более сложным этого достичь.
2: Повествование это один большой круг, вроде плюшки с корицей, а не прямая линия, указывающая на ближайший выход. Невозможно рассказать всю жизнь человека за два часа. Все, что ты можешь, это оставить впечатление о ней.
1: И еще это крутой способ сделать боёпик. Фактически перед нами боёпик, биографический фильм о Манкевиче, который не рассказан от печки до печки, от рождения до смерти, а фактически он охватывает там десятилетний период его жизни. Вот и через эти десять лет самые, видимо, яркие, да, и, собственно говоря, создание его главного сценария и рассказывается вся его судьба, вся его жизнь. Это очень хорошо. То есть через локальный эпизод рассказана вся жизнь человека. Века. Вот я такие штуки приветствую. Слушай, а зачем
0: нужна... Ну, зачем нужна эта конструкция, понятно, потому что это удобная форма для байопика, а вот стилизация под кино того времени, потому что Манг выглядит потрясающе, красиво. То есть этот контровой свет, игра теней, аналоговый звук, который записывали на старые микрофоны, так что он звучит так очень тепло и знакомо. Uh, даже речь актеров чуть-чуть изменена. Я читал интервью про то, как Дэвид Финчер немного злился на площадке, когда люди, актеры не понимали, что нужно. Оказывается, сейчас, когда мы говорим, у нас немного другие интонации. Мы как бы вверх поднимаем в финале предложение, от чего все выглядит вопросительно. А ему нужна была такая именно четкая речь из вот этих вот комедий 30-х-40-х, которая действительно звучит совсем по-другому.
2: Mm -hmm.
0: Он просил играть актеров так, как если бы не было Марлона Брандо, и не было вот этого выживания в образ системы Станиславского метода. Ему нужно было ты вышел. Ты отрабанил текст так, как нужно быстро, четко, ритмично. И это то, что поддерживается монтажом финчеровским. И все, и закончил. И он говорил, что Гарри Олбан сразу понял меня. И Чарльз Дэнс, а
1: с остальным пришлось повозиться. Это же очень крутая штука, тоже вот такой, ну, ламповый момент и тоже узнавание. Потому что раннее звуковое кино все 30-е годы, начало 40-х годов это кино выговаривание всех звуков. Это сегодня можно да, мямлить, и все микрофоны высокочувствительно все запишут, и мы все это более менее разберем. А тогда каждый звук должен быть четким, он должен четко звучать. Поэтому фразы должны иметь простую и правильную конструкцию, там подлежащие сказуемые обстоятельства. Вот что делает, может быть, диалог в этой картине таким немножко неестественным, таким немножко неживым, написанным. Это такой, да-да-да, как будто обмен острот, которые заранее друг другу как бы
0: розданы, и они просто читают по ролям. Но очень круто звучит.
1: Вообразите, безумный ученый странствует по глубинке с монстром, которого он сам изготовил.
0: В
2: каком смысле изготовил? Да, и демонстрирует его суеверным жителям деревень в гигантском шелковом ящике за определенным столом. При этом каждое полнолуние монстр просыпается, вылезает наружу, и в деревне разверзается ад.
1: Придадим этому восточноевропейский колорит. Мужчины в кожаных шортах, девушки в потрепанных блузах. Они думают, это дьявол. Селяне всегда и во всех видят дьявола. И во время яростной
2: бушующей грозы ученые вместе со своим творением... Вынужден бежать от разъяренных пейзан? Которые преследуют их с факелами. Опрокидывают их фургон. И поджигают
0: его.
1: Опять же, вот когда знаешь такие штуки, прям ну вот взвизгиваешь от удовольствия. Я очень люблю фразу. Это, извините, совсем не про кино. В летописях средневековых русских было написано... Совсем
0: куда забрался.
1: Извините, да. Но мне очень нравится эта фраза, она смешная. Значит, королева английская Елизавета получает подарки от Бориса Годунова и пишет ему ответ, что она аж вспотела от удовольствия, когда разбирала его подарки. Вот я прямо вот, вспотела от удовольствия когда увидел это, это, это. Почему я говорю, что нужно быть готовым? Вот на эту удобренную почву это просто очень классно ложится. Все это узнаваемо, все это очень четко. Вот. А зачем?
0: Ну вот в итоге зачем нужно это стилизация? Потому что, собственно, это же было камнем преткновения, почему Финчер не мог сделать фильм 20 лет назад, когда его, собственно, тут нужно оговориться, что сценарий написал его отец, уже покойный сценарист. Это был ну, главный сценарий в жизни, и они с Финчером как раз его дорабатывали, и он хотел его снять после того, как выпустил игру с Кевином Спейси в главной роли и с Джоди Фостер в роли актрисы Мэрион Дэвис. Тогда как раз не получилось из-за того, что он настаивал, что это должно быть черно-белое кино разумеется, снято максимально близко к тому стилю. А зачем это нужно? Ну, то есть,
1: какая цель режиссерская, авторская, как ты думаешь? Ну, мне кажется, это как раз такая режиссерская игра. Понятно, что можно вообще сделать в современном стиле цветное кино. Понятно, что это бы помогло фильму в финансовом отношении. Но здесь, на мой взгляд, Финчер во всех аспектах ушел в такой действительно, ну, не лабораторный, но такой узкий довольно эксперимент. Да, я делаю кино про то время. Я хочу пощупать режиссерски, почувствовать эту атмосферу, и чтобы зритель ее почувствовал. Это примерно, мне кажется, то же самое, что делает Урсон Уэллс в своем фильме, потому что Орсон Уэллс тоже скандалил и ужасно там кричал на всех, на студии. Ну, например, знаменитые студийные потолки. До 41 -го года, до "Мальтийского сокола» и до «Гражданина Кейна» они никогда не снимались. Потолки никогда не снимались в кино, потому что что такое студийный павильон? Это такая коробка без крышки потому что там всякие приборы, там грязь. Вот наверху там грязь. И обычно камера никогда не смотрит вверх. Так вот, сделали потолки... После Кейна, например, опять же с подачи Орсона Уэлса стали делать углубление в полу студии, чтобы можно было актеру подойти к краю этого углубления, а камера будет снизу смотреть. Вот и получается такой потрясающий нижний ракурс. Казалось, ведь можно было и Уэлсу обойтись без этих нижних ракурсов и без этих потолочных планов. И оператор Грег Толланд, как бы классик уже операторской школы, Грег Толланд и неофит Уэлс как бы сделали вот в режиме скандала это кино. Один говорит, я хочу так, а другой говорит, нет, так мы не делаем, так не не бывает. И вот как-то они в итоге в режиме скандала сделали шедевр. Я думаю, это такая же вот, ну, такой же режиссерский перфекционизм да, желание сделать что-то иначе. Да, здесь, мне кажется, другой цели и быть не может. Перенести в другое время.
0: И это получается действительно.
1: Получается, да, безусловно, хотя я понимаю, что фильм может раздражать и длинными планами, и не таким динамичным монтажом, к какому мы привыкли сегодня, этой вот разговорностью бесконечной, и вот, действительно действие набирает обороты только к середине фактически фильма, и такая длиннющая экспозиция в первой половине, это тоже может раздражать, мне кажется, нужно принять эти правила игры, просто вот, как бы, ну, договориться с собой и с фильмом, что вот правила игры таковы, и нужно не сопротивляться им, и тогда ты получишь удовольствие, я получил это удовольствие.
0: Когда все ждали Манка и поняли, что это будет фильм про создание Гражданин Кейна, то все, конечно, вспомнили статью знаменитого кинокритика Полин Кейл про то, что на самом деле Гражданин Кейна написал не Орсен Уэллс, а Герман Манкевич, и
1: он главный гений, которого стоит благодарить за величайший фильм в истории. Хотя в титрах два имени, и именно оба они формально получили Оскар за лучший сценарий. Да, и статья
0: Полин Кейл была такой популярной. Сейчас не объяснить, наверное, кто такой Полин Кейл, но это такой супер злой и субъективный Антон Долин на максималках только женщина. Любой человек
2: с мозгами в голове это понимает.
0: Того масштаба влияния, который был у Полин Кейл, конечно, трудно себе сейчас представить эпоху заката печатной прессы. И про, собственно, эту историю мы попросили рассказать кинокритика Инну Кушнарёву.
3: история это важна для киноведческого сообщества для всех, потому что, возможно, что фильм «Грязолин Кейн» — это самый важный фильм всего мирового кинематографа, потому что не знаю, как в последнее время, но вообще он очень долго занимал первые строчки да, во всех кинематографических канонах. Естественно, что очень важно знать, собственно, кто автор. Все мы знаем, что автор Улсон Уэллс, и этот фильм является основой для теории автора в киноведении, в кинокритике, в теории режиссера, творца, который отвечает за все. За сценарий, за постановку, за выбор актеров, за каждую мельчайшую деталь. И вот именно таким гениальным творцом всегда представал Урсон Уэллс. И эта идея, идея режиссера как автора, очень нравилась Полине Кейл, потому что она считала, что кино – это коллективный труд. Когда Полин Кейл в конце шестидесятых попросили написать предисловие к изданию «Сценария гражданина Кейна», она начала изучать материал и поняла, что вот, что материал, собственно, идет ей в руки, что она может продолжить свою полемику со сторонниками авторской теории. И тезис Кейл, собственно, сводился к тому, что написал Манкевич, а подверстали все подуялся. Потому что так было принято, что как бы все, кто работал с Уэлсом, они вот как работали с Уэлсом, как нынешние какие-нибудь там видеоблогеры-тысячники, за которыми стоит целая команда, которую мы не видим. Которые там пишет, снимает, то все, а они все равно такие фронтмены, да. И что Уэлс это был такой фронтмен, за которым стояла команда. А статья Киэл, по-моему, интереснее, чем фильм Финчера в итоге. Потому что в статье Киева много всяких интересных теорий. Это нормальная ревизионистская статья, странная для журнала «Нью-Йоркер», возможно, которая была бы уместна, не знаю, там, в журнале «Афиша», в лучшие его времена или где-то еще. Потому что это попытка переписать историю кино, да, с точки зрения того, что роли сценаристов, которые всегда старались не замечать и куда-то там задвигать, ей был не нужен не только один Банкевич, ей нужно было доказать, что кино искусство коллективное. Что в кино нет какого-то одного гения, одного героя, который все тащит на себе. У Финчера, кстати, получилось, в общем, то же самое. Только вот таким героем-гением оказался сценарист, а не режиссер. Потому что, опять же, какой-то коллективной работы мы там не видим. Мы видим замечательного человека, который резко отличается от всего своего окружения.
1: Тоже автор получается, только другой.
3: Да, да. Как эта вся контроверсия с Киева разрешилась? Там была неприятная история, что она воспользовалась чужими материалами и не упомянула академического ученого киноведа, который их собрал.
1: То есть сделала то же самое, что, по ее мнению, сделал Орсен Уэллс. Да. Инна, а почему такое вот внимание именно к сценарию? Понятно же, что там был мощный изобразительный план в фильме. И вот как будто игнорируют Кейла. А вот
3: это, кстати, поразительный же момент. Вот я как бы, да, все время хочется спросить, а за что мы любим гражданина Кейла? Что нам первое приходит в голову? Это, конечно, совершенно поразительное изобразительная сторона, изобразительная визуальность. Мы, по-моему, в последнюю очередь думаем о сценарии. Да?
1: Почему Кейл это игнорируют?
3: А потому что Кейл, конечно, была литературуцентричным человеком. Она вообще как бы не любила картинку, что называется. Она да? насчет того, что ну, киношка, да, у киношки какие-то там картинки. Вот комедия 30-х годов, они офигенные. Почему? Потому что их писали отличные сценаристы. Их писали очень веселые... Бойкие ребята. Как только, значит, появился звук в кино, кино хоть смотреть стало интересно. Ведь на Мнемон кино же все же мучились. Страшно. Хитры длинные. Картинка вся какая-то в поэтических туманах. Зачем все это? И вдруг начались 30-е, начались «Scrubble Comedies». Стало весело, а картинка, по ее мнению, в этих самых эксцентрических комедиях совершенно занимает второстепенную роль.
0: В итоге-то кто автор, кто прав?
3: Манкевич написал два первых сценария: первый, который самый первый драфт, который назывался Американец. И еще второй, в котором уже были какие-то поправки. В фильме Финчера мы видим один сценарий, да, даже непонятно какой-то из. Мы не видим никаких корректировок, да, мы не видим того, что на самом деле Уэллс очень часто звонил Манкевичу на эту виллу, общался с ним, и Хаусман постоянно возил то, что Манкевич написал Уэллсу, еще когда Манкевич писал первый вариант. То есть мы видим вот эти вот блокноты, да, нам все время показывает, показывают, мы не видим того, что Уэллс их постоянно читал, и, возможно, уже какие-то носил правки. А с третьего варианта сценария, собственно, видно, что это, как показали киноведы, что это, собственно, уже рука Орсона Уэллса, который там массу всего вычеркивает, зачеркивает. Причем он не просто полирует сценарий, он выбрасывает огромные куски, целые линии он переписывает. У него явно были какие-то свои наработки. Может быть, не целиком собственный отдельный сценарий, но большие большие куски.
1: Спасибо большое, Инна. Напомню, что с нами была кинокритик Инна Кушнарева. Собственно, мне как раз кажется, что это фильм удивительным образом про
0: сотрудничество. Ну, то есть это как раз абсолютная противоположность первому драфту сценария Джека Финчера, который был как раз анти-уэлсовский. И здесь этого очень мало. И это удивительно, насколько Финчер, казалось бы, ультимативный автор, такой режиссер с большой буквы, чей стиль опознается мгновенно. Но во всех интервью про Манка он подчеркивает всегда, что все съемки — это ад который выходит из-под контроля, и просто невозможно это вытянуть одному. У него есть эта знаменитая фраза про то, что съемки фильма... Когда ты снимаешь фильм, то ты как будто бы пытаешься нарисовать джаконду, но при этом ты смотришь на нее на расстоянии 50 метров через видоискатель, еще в рацию пытаешься управлять человеком, который держит кисточку. И главная задача режиссера, по его мнению, это тушить пожары, постоянно удостоверяться, что все идет по плану и не выходит из-под контроля. И кстати, если посмотреть титры его фильмов, то там всегда сценарист один и это не Финчер, хотя он активно участвует. И, собственно, сценарий отца дорабатывал тоже он вместе с
1: Эриком Ротом, автором сценарии наряда Форест Гампа, например. Уже я а расскажу про сценарий отца, потому что я вот не знал, что отец написал такую анти версию. Хотя здесь тоже чувствуется в фильме недоверие к Уэлсу и некоторая нам злость по отношению к режиссеру, который заграбастал себе все лавры. И финал мне кажется про это. Да, ну, собственно
0: у него было несколько драфтов сценария, как у всякого сценария, и первый как раз был анти Но мы Финчер сказал то, что слушай, нет, это как-то слишком топорно. Ну то есть в этом нету драмы никакой, никому не будет интересно смотреть про то, как два человека воюют за то, кого поставили в титрах. Это непонятная история. А затем уже он уменьшил этот антиосовский градус, и Финчер затем уже, когда снимал фильм, он тоже это чуть как бы спустил на тормоза, и главное, что Дэвид Финчер добавил, и сказал отцу добавить, это как раз история про выборы. Вот этот весь сюжет про губернаторские выборы в Калифорнии 1934 года — это тоже еще одна вещь, которая важная, контекстная, потому что это тот момент, когда Голливуд, по выражению киноведа Михаила Трофименкова в книге «Красный нуар», потерял политическую невинность. И он интересно поворачивает миф, на самом деле, представление о том, что голливудская индустрия всегда была такая прогрессивно-левацкая, а тут нет. Тут, когда у нас есть левый демократ Эптон Синклер, который сам сценарист и писатель, и который весь Голливуд знал, против Фрэнка Мэри, республиканца, который за вот этих
1: трудных вот студийных голливудских боссов. И Майер, глава мжм и был, собственно говоря, главой партии республиканцев. Это вообще странно, да, что он совмещает в себе вот эти две функции, да, политическую и функцию продюсерскую.
0: Да, ну и, собственно, это очень важный сюжет в 30-х годах, потому что как раз тогда была, только прошла Великая Депрессия, только начался новый курс Рузвельта, и Сотни тысяч жителей Калифорнии были без работы, то, что в фильме показано И тогда как раз идея Синклера по поводу того, что нужно, во-первых, обложить студии налогами Нужно использовать их, те студии, которые, на которых не проходят съемки, Они были очень популярны И, собственно, даже грозились киностудии переехать во Флориду Конечно, не переехали И это такой сюжет-образующий, на самом деле, момент Потому что, с одной стороны, он драматургически работает как момент развития героя главного, и то, почему он решил все-таки написать про Уильяма Херста. Потому что он понял, что вот эти люди, они врут, они. Против каких-то прогрессивных идей И, собственно, Уильям Хёрст — это главный человек Который стоит за этой кампанией По дезинформированному населению И по тому, чтобы крупные капиталисты Так и продолжали зарабатывать большие деньги А те, кто бедный, у тех как бы было их еще меньше Если преподнести людям информацию В эмоциональной упаковке Можешь быть уверен, они сделают правильный выбор
2: Думаю, вы имели в виду, если говорить людям неправду достаточно громко и достаточно долго, они начнут верить. Он имел в виду нет. Что это я слышу? Мы цитируем Геббельса. Я хотел бы обсудить это с Элпи. А я бы хотел на это посмотреть. Ланг, выпейте еще. Еще рано. Каждый голос на счету. Возможно, информированные калифорнийцы работают допоздна. Насколько я знаю, у нас пока демократия.
0: А второй – это неожиданно актуальный сценарий. Потому что, собственно, Джек Финчер, когда писал, Дэвид Финчер тоже такой говорил, ну, слушай, это какая-то странная вставка, я не понимаю, зачем она нужна, почему. А сейчас, спустя 20 с лишним лет, после выборов Трампа и вот этой всей истории с фейк-ньюс, ты вдруг удивляешься, насколько это актуальная история, насколько это про сейчас, как будто сценарий написан сразу после выборов Трампа, и в этом смысле, конечно, удивительно,
1: насколько он перепахал голливудский дискурс за каких-то четыре года. В чем ты -то точно на эту картину плотовство, хвост стреляет собакой, да, где собственно война показана американскому населению, сконструированная в голливудских студиях, там вот, вот тоже соединение политических сил и творческих сил. Еще мне пришла в голову идея, что вся эта ситуация
0: хорошо ложится не только на 2016 год но и на 2020 когда все голливудские звезды в едином порыве начали гасить Трампа. И тогда это как будто интересная шпилька в сторону не только медиа, но и голливудских звезд,
1: которые всячески поддерживали демократа Байдена на этих президентских выборах. Про Синклер хотелось еще вспомнить, что он был помимо писателя-сценариста, он еще был продюсером нескольких проектов, в частности, тут упоминается один революционный фильм в Мексике, это же тоже известная история, да, вот как раз Майер как глава MGM, а, значит, вот Синклер как продюсер фильма главного революционного режиссера современности Сергея Эйзенштейна, Синклер как раз продюсировал его мексиканский фильм «Да здравствует Мексика» про историю мексиканских революции они еще и на уровне вот как бы продюсирования и кино схлестнулись. понятно что ну, вес их был совсем несоизмерим в этом смысле но Эйзенштейн был конечно красной тряпкой для всех разумеется мы помним как Чаплина просто ну измордовали за отсылки к Эйзенштейну в новых временах это было чуть позже в тридцать шестом году это был просто ад для Чаплина вот так что это тоже такие интересные штучки такие шпильчики которые ты узнаешь да конечно Эйзенштейн не мог не войти в этот чат с участием киноведа Севаляда Корфенова я еще не вспомнил про картины Иван Грозный, а ведь скоро могу вспомнить Дуалет. Видит Бог, не хотели мы брани, но прошли времена, когда иноземец терзновенный, безнаказанно смел торгаться на
0: Это действительно ситуация, которая как-то вдруг неожиданно актуально отзывается сегодня Про пропасть между республиканцами и демократами, про экономическую нестабильность Про борьбу супербогатых и супербедных безработицу Это тот климат, который неожиданно актуально отзывается сейчас И думаешь, действительно, насколько история повторяется и насколько это, на самом деле, фильм актуален для
1: сегодняшнего дня. Да, еще спайку политики и индустрии развлечений тоже я бы еще отметил, да. С фигуры Трампа это тоже совершенно очевидно. Да, в общем, кино про современность, на самом деле. Ни про какое, ни про 40-41 годы, да, не про создание никакого Кейна только, да. Но еще кино про нас, и еще, конечно, здесь тема кино возникает: да, кино как великой лжи, в которую мы верим, великой иллюзии, в которую мы верим. Здесь вот эта знаменитая фраза, когда режиссер этого ролика фальшивого, где актеры играют как бы простых американцев, которые говорят: А я буду за того голосовать, я буду за того голосовать. Вот он спрашивает у манка: слушай, ну ведь никто же в это не поверит, правда? Надеюсь, услышать ответ, что Ну, конечно, никто не поверит, это все чушь. Он говорит, да, только те, кто верит, что Кинг-Конг бывает размером с небоскреб, а Мэри Пикфорд. «В 40 лет девственница». Ну, то есть все, конечно, поверят. да, Все верят, что «Кинг-Конг» размером с небоскреб, а <свят> великая актесса Мэри Пикфорд в «40» играет девственница. То есть это такая интересная вещь про, мне кажется, эту вот иллюзию кино, в которую мы готовы как дети поверить, в сказку, в которую мы искренне верим, в эту особую силу иммерсии кинематографа, вовлечения, погружения. Это же интересно, что мы верим и в какие-то документальные кадры, и в «Кинг-Конга», который вот сейчас крушит «Манхэттен». По-детски подключаемся и верим в это. И кино действительно, ну, как там здесь вот упоминается Муссолини, Муссолини говорил, это кино самое сильное оружие государства, имея в виду именно это, да, что кино проникает через бессознательные каналы в самое сердце, в самую душу. И, конечно же, про эту ответственность кино, мне кажется, Финчер тоже много чего говорит, какие-то вопросы очень важные задает. Это правда очень современно тоже. Про ответственность не кино, только о медиа, в частности, да, и всего того, что мы делаем и говорим в эфире. Я хотел сейчас поговорить про конкретно Финчера,
0: потому что это кажется довольно необычным и новым фильмом для него, потому что его эволюция на самом деле она неизбежно параллельится с биографией его главного героя. Финчер тоже начинал с такой паденной работы съемок видеоклипов для Мадонны, для Джорджа Майкла, которые сейчас считаются одними из лучших вообще музыкальных видео в истории, а он в интервью сам как-то очень об этом ну не лестно и так слегка свысока, что ли отзывается что-то вроде, ну камон, какое искусство это просто музыкальное видео с кучей моделей, и когда ко мне подходят люди, которые говорят, вот, клип Vogue Мадонны, это просто нечто невероятное, он такой ну слушайте, это просто зарабатывал деньги затем у него была как раз драматичная история с третьим чужим, его первым дебютным фильмом, когда его лишили права финального монтажа, и когда то, что он снял, и то, что он хотел снять, безбожно переделали, и это у него такая травма довольно сильная была, он очень часто про это рассказывает. Дальше он, наконец, находит свой уникальный стиль, вот эти вот притушенные цвета, постоянный дождь, следящая камера, мрачные и неожиданные развязки. Кто помнит финал «Бойцовского клуба»?
1: «Мы один человек», Правильно. Мы кучка боющих и пляшущих изображений. Ну все-таки скажем, что это все-таки, ночью ну, еще и из романа, все-таки, да, мы здесь поделим, наверное, лавры, да, с автором романа. Ну, слушай, как бы и в игре тоже у него
0: неожиданный финал. С днем рождения, Ники. И семь на самом деле тоже финальное противостояние кивна Спейси Брэда Питта Морина Фримена, оно же довольно необычное.
2: Down,
3: oh,
0: Это же вот эта вот история про 90-е, когда у нас вышло очень много фильмов, которые моральные устои немного расшатывали, когда чуть-чуть больше стало возможно, и когда ты не давал какого-то разрешения очевидного истории, То есть не было такого типичного хэппи-энда, как, не знаю, 80-х и Финчер Вместе с, не знаю, с Молчанием и Ягнят, и с Коинами Это такой типичный пример вот этого девяностического кино Которое на видеокассетах хорошо расходилось И вот мне всегда казалось, что исходя из его фильмографии Для него магистральная тема — это вот вглядываться в сердце тьмы Пытаться понять абсолютное зло От этого такой интерес к маньякам И то, что для Netflixа он снимал сначала «Карточный домик» который про такого Макиавелли современного в американской политической системе, тоже абсолютно демонический Кевин Спейси, или же «Охотника за разумом», который тоже про то, как обычные ребята пытаются понять зло, ну, то есть чистое иррациональное проявление человеческой природы. А другой — это антикапиталистический взгляд, как будто бы у него есть и в социальной сети, который на самом деле Амаш гражданин Кейну. Ну, это то, что все вспоминали. Тоже такая структура, Это ты пытаешься понять человека и то, как он на пути к богатству и славе потерял душу. И его история рассказывается через разные точки зрения. Это то, что как бы не считали, мне кажется, многие, потому что там портрет Марка Цукерберга, он такой неочевидный же. То есть это не единый абсолютный
1: объективный авторский взгляд, а это история разных людей и то, как они его видят. Такой пазл, да, и то, что Кейл называла призматической композицией, мы как бы через разные призмы, через разные грани, что ли, смотрим на одного и того же человека, поэтому, конечно, там кейновская концепция очень ощутима, да. Это еще и, конечно, драматургия Аарона Соркина, я думаю, здесь очень тоже важна, очень люблю эту картину, кстати.
2: Я уверен, что в будущем ты станешь очень успешным программистом, но тебе всегда будет казаться, что ты не нравишься девушкам, потому что ты компьютерный маньяк. Я должна тебя разочаровать, Марк. Это совсем не так. Это потому, что
0: ты полный придурок. А здесь неожиданно он вдруг выступает с чем-то личным. Ну, во-первых, это сценарий покойного отца. Во-вторых, это наконец-то его критика Голливуда, про которую финчер явно есть что сказать. Очень многое. и ты не можешь не воспринимать его вот это вот нападение на Бонс Голливуда как что-то выстраданное. Потому что он тоже, в общем целом, как бы и пострадал. И то, что у него так мало полнометражных фильмов, на самом деле это какое-то громадное упущение. То есть он 30 лет снимает, у него сколько это? Одиннадцатый фильм. Очень мало для такого значимого автора.
1: У Эйзенштейна их всего семь. Ну, слушай, за еще 10
0: одна... лет. Да-да, еще одна да, трагедия. Зато в Удиалина сколько? Больше 40.
1: У Удиалина под
0: сотни, по-моему, фильмов уже. Хорошо. Ну, в общем и целом, как бы, конечно, за Финчера обидно. И здесь это такой его опус магнум. И тут мы, наконец, можем понять, какой человек как будто бы Финчер... Потому что раньше казалось, что он весь про маньяков и убийства А сейчас вот он такой вот очень нежный, сентиментальный режиссер оказался
1: а я бы продолжил твою мысль про сердце тьмы. И мне кажется, что он продолжает эту линию тоже. Смотри, это же интересно, если Орс Уэлс вместе с Манкевичем вглядываются в то же сердце тьмы, между прочим, да, в этого монстра Херста, да, ну как бы условного прототипа, который, как бы прототипы, как бы не прототип гражданина Кейна, то здесь наоборот он пытается с разных позиций посмотреть на Манкевича, да, на Манка. Кстати, потрясающая актерская еще работа, конечно. Гарри Олдбана просто потрясающая. You entire life in two hours all you can hope is to leave the impression of what why Hurst
2: outside his own blonde Betty Boop you're always his favorite dinner partner are you familiar with the parable of the organ grinder's monkey <laughs>
1: И увидеть в нем не только вот этого героя забытого, но увидеть в нем и негативные черты, как он жесток к близким людям, как, например, вот направляя свое орудие против Херста, он невольно задевает человека, который, в общем, ему симпатичен и который ему ничего плохого не сделал. Я имею в виду Марион Дэвис. Да, и даже в фильме проговаривается, что он знал, что такое роза, розовый бутон, что это ну, как бы слова, которыми Херст называл некие интимные части Мэрион Дэвис. Это очень жестоко по отношению к Мэри и в общем она этого точно не заслужила. То есть мне кажется он видит и плюсы и минусы в своем характере. И это как раз, видимо, то, что отличало его от сценария отца, который, ну как я могу предполагать, я не читал этот сценарий, был, скорее всего, только ну, односторонним взглядом на Манкевича. Вот это тоже интересно, он как бы ищет темные стороны в этом положительном персонаже, безусловно. Тем не менее важно найти эти какие-то вот противоречивые черты в его характере, чтобы он был живым, чтобы он был полнокровным и как раз вот в середине фильма второй половине все больше и больше этих элементов. Мне еще очень нравится, что он вводит эту метафору Дон Кихота. Совершенно так испытывает, там Дульсинеи он называет значит, Мэрион Дэвис. Да, и ты сначала думаешь, что Дон Кихот это как бы он сам, это он про себя, говорит Панкевич. А я, кстати, считаю, что он это он и есть, потому что там потом это отыгрывается, что как бы Херс Дон Кихот. Но все-таки в большей степени мне кажется, что он такой Дон Кихот. И жестокий, и несчастный, и обреченный на неудачу к сожалению, да, воспринимающийся всеми как безумец, с некими идеалами, да, он же говорит, что Хьюрс предал эти идеалы, да, и вот сам он, мне кажется, в большей степени, для меня, во всяком случае, все равно ассоциируется, хотя это и как бы отвергнуто Финчером, и тем не менее, все равно сам Манг в большей степени ассоциируется с Дон Кихотом, с этой такой трогательной, смешной и, и наивной, и невероятно трагичной фигурой. Вот, в этом смысле это такая красивая работа с характером, очень, мне кажется, классная. Собственно говоря, как Орсенуэлл вместе с Манкевичем тоже очень глубоко разработали характер Кейна самого. Про работы тут все великолепные. Вот, и абсолютно
0: не выбиваются из стилистики 40-х годов. 30-х Аманда Сайфред просто потрясающе как-то отыгрывает звезду, неож... ну то есть не то, чтобы мы не верили в Аманду Сайфред, но все-таки это, это ее первая такая очень характерная роль, в которой она может показать очень разные грани своих актерских способностей. Мне кажется, это действительно
1: открытие фильма актерской. Про бы, но мы более-менее понимали, что он может все у Сайфрид она одновременно и характерная, да? то есть вот то, что мы представляли о, о Марион Дэвис, да? такая вот певичка, а с другой стороны, она невероятно глубокая, где она работает на таких, ну, прямо классных деталях, там, глаза, наполненные слезами, вот не ручьи слез, а вот глаза, наполненные слезами, она останавливает эти слезы, и ты прям чувствуешь, да, вот там за столом во время этого монолога Манка, очень на тонких деталях она работает, и ты понимаешь, что Марион Дэвис тоже трагическая фигура, и она, в общем, ну, не заслужила, наверное, той репутации, которая у нее есть, непростой и и во многом противоречивый. Очень на тонких гранях и нюансах, мне кажется, отыгрывает это Аманда Сайфред. Так что да, не могу про нее не сказать несколько слов. Не похвалить ее. Вот ты сказал про то, что он рвет связи и
0: он обижает близких ему людей. И это, мне кажется, тоже такое высказывание финчера про кино и про искусство, на самом деле, про то, чем ты готов пожертвовать ради того, чтобы сделать великое кино. Потому что Манкевич, когда пишет этот сценарий, он не знает, что это превратится в гражданина Кейна, который все будут помнить и по которому все будут Манкевичи помнить, а он готов пойти ради этой работы, вложиться в нее, написать про то, что он знает и разорвать отношения с близкими людьми, с которыми, на самом деле, я уже предупреждают все, не надо, будет плохо, возможно, вообще положит на полку, возможно, ничего не получится, ты потеряешь репутацию и вообще какой никакое безбедное существование, а он говорит, нет, я не могу. И в этом смысле, конечно, бескомпромиссность, она максимально присуща Дэвиду Финчеру. У меня есть любимая история про него. Ну, он говорил, что он мечтает преподавать в киношколе только для того, чтобы прийти на какое-то занятие и спросить у одного из студентов, ну, расскажи, про что ты хочешь снять кино? Студент начнет рассказывать, вот, я хочу там про это в этот момент Финчер бы. Закричал на него и сказал так, так, заткнись, замолчи, садись, «Следующий, ты, про что ты хочешь снять кино?» Он был начал рассказывать, а Финчер бы опять закричал «Так, стоп, заткнись, ты ничего не знаешь, это все очень плохо». И так бы он с несколькими продолжил, а потом бы сказал «Вот это то, как выглядит кино». Все люди, которые каким-либо образом отвечают за съемки, от продюсеров до редакторов, до важных людей, которые дают деньги, они будут пытаться вам сказать, что вы не должны снимать кино, что вы должны сесть, замолчать, что вы ничего не знаете, ничего не способны. И вам нужно прежде всего гнуть свою линию и делать то, что вы изначально хотели. Это высказывание его про кино очень личное. И, собственно, это служение кино, оно видно же в финальной сцене, когда, наконец, у нас встречается лицом к лицу Уэллс и Манкевич. И Манкевич говорит, я хочу своими в титрах, потому что это лучшее, что я когда-либо создал. И у них начинается спор. Уэллс бросает... В ярости стул кричит на Манкевича. Манкевич в этот момент не кричит на в ответ, а говорит о. Мне кажется, это то, что нужно для сцены в фильме. Вот, и садится писать. А Уэллс как бы все еще злой в ярости, смотрит на него и говорит, возможно.
2: Получишь ты свои титры, но спроси себя, кто продюсер этого фильма? Кто режиссер? Ведущий актер? Просто нужно в сцене, когда Сьюзен бросает Кейна. Проявление неистовой
0: ярости. Пожалуй. И ты понимаешь, это люди бесконечно влюбленные в кино. Они видят кино в любом проявлении, они тащат в искусство, в свое творчество все, что можно использовать. И это очень трогательно как раз про вот это вот взаимодействие, про которое уже немного говорили про сотрудничество режиссера и сценариста. И тут, как раз, понимаешь, что не мог один без другого обойтись. И, собственно, Финчер очень трогательно рассказывал, почему он указал в титрах в качестве сценариста только Джека Финчера. Он говорил, что он сын сценариста, и что он в детстве видел, как его отец вставлял лист бумаги в пишущую машинку и сидел неподвижно перед ней на протяжении 45 минут. И он знает, какой это тяжелый труд и просто не имеет права присваивать чужие заслуги. И что даже если Роберт Де Ниро симпровизировал You Talking to Me, то это не значит, что его стоит ставить в титры, потому что весь этот персонаж и все эти обстоятельства были созданы сценаристом, то есть что у каждого своя работа. И мне кажется, это очень такая трогательная открытка своему отцу. И когда ты знаешь это и смотришь с этим чувством, то, конечно, невозможно не преисполниться какой-то нежностью к этому фильму и к тому, что в финале. Манкевич стоит с оскаром, сразу какое-то другое ощущение, не скучное формальное упражнение, старье а что-то глубоко личное.
1: Это же еще история как раз вот про превращение невидимого в видимого, незримого в зримого, потому что сценарист, да, одна из невидимых профессий, и я страшно, допустим, ругаюсь, когда вижу тарелки, вот эти вот да, знаменитые тарелки, в начале съемок их разбивают, и там их студенты выкладывают, и я не вижу имени сценариста, это совершенно неправильно, совершенно несправедливо, вот, и ведь Манкевич тоже пренебрегал этим, да, он работал без упоминаний в титрах, зарабатывал деньги, ну, ему было плевать на это, и вдруг он понимал, что это неправильно, он должен быть видимым вот в этой истории которой кстати было бы удобно ему спрятаться да. Тогда, что касается Хьюорса, что, что касается Мэрион Дэвис, это как бы не я. Все палки полетят в сторону Орсенуэлса палки и камни. Но здесь он не захотел больше прятаться. И работает вот именно на это как раз вот вся линия 30-х годов и вся тема с выборами и не только. Да, вот его испортившееся отношение со студийной системой, он как бы бросает всему этому вызов. Да, он теперь видимый. Он, да, готов ко всем этим ударам. Он готов это принимать, держать удар. Но больше невидимым он быть не хочет. Это, конечно, очень сильно это такое эмоциональное переживание, У меня сценарное образование, я тоже понимаю, как живут сценаристы, и какой-то страшный, часто неблагодарный и невидимый труд. Мне кажется, что сценаристы это самая
0: недооцененная профессия в принципе в киноиндустрии, потому что вот у меня есть знакомые сценаристы и я помню моя знакомая Даша Слюсаренко привет писала в своем канале, что вот она читала пост какого-то американского сценариста про то, что вот ты пишешь кучу драфтов, ты присылаешь Тебе говорят: Нет, это не то. Потом тебя не указывают в титрах, тебе присылают правки огромными буквами. Да, ты за это получаешь какие-то довольно большие деньги, но ты не испытываешь творческое удовлетворение. Я на это подписал тем, что «А в России все то же самое, но еще тут денег не получаешь. То есть абсолютно труд неблагодарный, при том, что все постоянные актеры и режиссеры говорят: Вот, у нас не хватает хороших сценариев, вот. А как бы а к ним так относятся, что как бы, они и не могут появиться при таком пренебрежении.
1: А сколько еще сценариев, сценарных идей не доходят до экрана? Да? Ведь очень много работы невидимой буквально делает сценарист, который просто потом ну, не реализовывается. Да? Сценарий не куплен или куплен, но не поставлен. И все. И вот э, дальше как бы пути нет. И ты пишешь же новую историю. Это же тоже такая большая трагедия, что фильмография потенциальная намного больше, чем она реальная. Сколько уже написанных, придуманных, созданных историй, которые просто остались вот таким багажом да, нетронутым. И то, что фильм посвящен сценаристу, и сценарист делается видимым вот, на большом экране, это очень важно. И за это я лично очень благодарен Финчеру, как тоже сценарист по образованию и по профессии. Поэтому мне это очень важно.
0: Ну, на этом все. С вами были Довля
1: Даров. И все, Влад Коршунов. До встречи в следующем выпуске подкаста «Крупным планом». Напоминаю, что на наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс.Музыки, CastBox. Мы очень ждем ваши отзывы и оценки. А в следующем выпуске мы обсудим дилогию «Неадекватные люди» и к нам присоединится режиссер обоих фильмов Роман Каримов.
0: Да, пишите нам на адрес подкаст собака.нпс.ру вопросы и письма с пожеланиями тем выпусков. А у нас есть небольшой еще анонс. Мы... Дело в том, что к Новому году записываем выпуск про всеми любимую картину или всеми ненавидимую картину «Ирония судьбы» с Легким Паром Эльдара Рязанова, про Женю Лукашина, Надю Шевелеву и Ипполита. И оставленную в Москве Галю. Фильму в этом году исполнится 35 лет. И поскольку это такое народное кино, которое все смотрели и к которому у всех есть какое-то отношение. Мы бы хотели попросить наших слушателей, у кого есть о нем сформированные мнение, ну или просто эмоции, или какая-то веселая история, записать нам аудиосообщение. А мы эту вашу историю, ваш рассказ вставим в выпуск и как-то прокомментируем. Это можно будет сделать с помощью бота в Телеграме специального. Его название ⁇ КП Аудио Бот ⁇ Ссылку на него мы оставим в описании этого выпуска. Все инструкции будут внутри беседы с ботом, и никак дополнительно готовиться не надо. Это как записать голосовое сообщение. Мы просим вас, собственно, рассказать, почему вы любите или почему вы ненавидите иронию судьбы. Потому что по поводу этого фильма существуют очень разные и, как правило, полярные мнения. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто, и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч. Всего доброго.